o som que os versos fazem ao abrir. Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia. Emily Dickinson Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano the old mountains drip with sunset, how the hemlocks burn, how the dun break is draped in cinder by the wizard's sun, how the old steeples hand the scarlet till the ball is full. Have I the lip of the flamingo that I dare to tell? Then, how the fire ebbs like billows, touching all the grass, with a departing sapphire feature as a duchess passed. How a small dusk crawls on the village till the houses blot, and the old flambeau no men carry glimmer on the street. How it is night, in nest and kennel, and where was the wood just a dome of abyss is bowing into solitude. These are the visions flitted Guido, Titian never told. Domenichino dropped his pencil, paralyzed with gold. Como os montes gotejam de sol pôr e os arbustos cinzentos e o ouropel nos cumes dos abetos com o mágico sol e os campanários pegam no escarlate e enchem-no como bola a ele, ao sol. Quisera ter um lábio de flamingo para poder contar. Como o fogo se recolhe feito ondas tocando toda a relva com o ar de safira a despedir-se tal como uma duquesa como a noitinha se arrasta pela aldeia até que as casas se apagam, como caminham sozinhas estranhas tochas e por ali cintilam, como é já à noite no ninho e no canil e onde o bosque se achava só cúpula de abismo a adormecer dentro da solidão. Estas são as visões que escaparam a Guido que Tiziano não conseguiu contar. Domenichino largou o seu pincel, impotente para as revelar. How the old mountains drip with sunset, como os montes gotejam de sol pôr. Emily Dickinson, poema que escutamos primeiro por Patricia Rodrigues, uma... Reading Coach, uma dinamizadora de leitura. Depois ouvimos a tradução e a leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Regressamos à patrona deste nosso programa, Emily Dickinson, que nasceu a 10 de dezembro de 1830. Passam agora 191 anos. Quando Emily Dickinson morreu, o jornal de Amherst, em Massachusetts, o Springfield Republican, escreveu que apenas alguns dos mais velhos habitantes de Amherst a tinham visto enquanto adulta. Ela, que foi reclusa durante tanto tempo, mas escreveu muito. Surpreendendo a própria família, 
a irmã, Lavínia, ficou espantada ao abrir uma cómoda e nela descobrir quase dois mil poemas manuscritos. Apenas sete tinham sido divulgados, publicados em vida. A irmã mais nova não descansou enquanto o mundo não descobriu o talento de Emily Dickinson, considerada hoje a maior poetisa norte-americana. Ana é, de facto, a nossa patrona, escutamos-la semanalmente, e neste poema é quase como que levar-nos à janela e com ela saudarmos a natureza. O mundo Exatamente. natural, o mundo elementar, quase que como se de uma obra de arte se tratasse. Exatamente. As obras de arte ficam silenciosas, sem palavras, incapazes de falar Perante esta beleza. Esta, esta, perante esta beleza, não é? Portanto, o que nós temos aqui é um poema da natureza, não é? Sobre a natureza, como aliás ela tem variadíssimos poemas cuja temática é a natureza, neste caso é uma noitinha, portanto é um retrato, se quiser, não é? De um anoitecer e a imagem, a forma como o poema abre, How the Old Mountains Drip with Sunset. E esta imagem de de escorrer, não é? De, de escorrer das montanhas, o pôr do sol, esta imagem de um sol quase líquido que de facto escorre das montanhas é uma imagem poderosíssima, não é? Que depois continua com o resto do poema, os abetos, o cume dos abetos, o ouropel, todas as cores que aqui aparecem, algumas, portanto, é a natureza, é também a dimensão humana, os campanários, por exemplo, que aqui aparecem, a aldeia, as casas, e todavia, repare como nessa estrofe das casas, como a noitinha se arrasta pela aldeia, até que as casas se apagam, e depois como caminham sozinhas estranhas tochas e por ali cintilam, o que é curioso, o que é muito interessante, é como se a mão humana não tivesse grande, uh, fosse incapaz de uh, interferir com aquilo que é o curso uh, uh, da natureza. E depois uh, uh, o final, que é um final de facto muito, muito forte, em que ela refere três grandes pintores italianos, Guido, Ticciano, Domenichino, portanto séculos, séculos XVI, XV e XVII respectivamente, e estas visões, ou seja, aquilo que foi possível qualquer um deles ver e que todavia não conseguiram nunca captar, porque é impossível de captar esta beleza, porque esta beleza só é possível de recolher a partir da nossa visão da natureza e a partir da natureza. A natureza é, por assim dizer, veja aliás, com o ar de safira a despedir-se, tal como o masoquês. É curioso, de resto, como Emily Dickinson, de vez em quando... Nos seus poemas tem muito estas comparações com figuras ou aristocratas ou da realeza, mas depois, digamos assim, que elas, de alguma maneira, adaptam-se ao seu próprio ambiente, seu, de Dickinson, ambiente, ao seu próprio contexto. É como, por exemplo, aquele célebre poema em que ela diz The Queen discerns like me, New Englandly. A rainha diz ser-me como eu, Nova Inglaterramente. À maneira da Nova Inglaterra. New Englandly. Não se pode dizer isto, claro, não é? Sim, mas há, há ironia aí também. Há, é claro. há um sorriso nessa, nessa forma é que, de é, lidar com as é, palavras. É que, há humor, é que há humor na poesia de Dickinson, não é? E, e o que é absolutamente extraordinário, portanto, ela tem muito... Aliás, Luís, eu não resisto. É porque não resisto mesmo porque estava a pensar como é que a Quercus 
se calhar um dia destes manda a Quercos o, o seguinte poema, muito pequenino, muito pequenino, que diz assim, quem roubou a floresta, a floresta inocente, as árvores tão crédulas, trouxeram os seus musgos para agradar à fantasia dele, ele, curioso, estudou-lhes os enfeites e os agarrou e os despedaçou. O que dirá a solene cicuta? O que dirá o abeto? E ou seja, ele, obviamente, que é o ser humano, não é? Portanto, a natureza deu-lhe tudo e ele estragou a natureza. E repare como é fantástico, porque isto é meados do século XIX. Mas podia ser um poema escrito hoje, nos nossos dias, não é? Uma profunda atualidade nesta forma de sentir e, e dessa maneira de defender a natureza, a sublinhar a sua importância, o seu deslumbre, o deslumbre que ela nos causa. Emily Dickinson a levar-nos a uma paisagem que porventura contemplava ou não, porque ela que claro, não saía, não ela que não saía de casa, o Ai, mundo, o mundo estava lá, porque ela está-nos a falar de mestres da arte italiana só os conheceu através de algumas reproduções em livro, a preto e branco, claro, claro, e no claro, entanto claro. recebeu o impacto desta arte, é porque ela estava disponível para isso. Não, 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 e é bom não esquecermos que Dickinson não saiu de casa, mas quem já foi, eu já fui lá muitas vezes, a casa dela, a Amherst, que agora é um museu, não é? E pode ser visitado. E então, a, a, o quarto, do quarto de Dickinson, da janela de Dickinson, vêm-se as colinas, vêm-se as montanhas, vê-se digamos assim, Amherst, Amherst é um pontinho em Massachusetts, Amherst praticamente não é nada, tem um café, tem mais nada, percebe, ainda hoje, portanto, Amherst tem, claro, tem... E ela, ela está por todo o lado nessa pequena cidade, não? ou nem ah, por isso? Aliás, ela está por todo o lado nos Estados Unidos, eu acho que... <risos> em termos do gosto da poesia. É, hum. Eu acho que é a maior poetisa em língua inglesa. Eu não tenho grandes dúvidas em, em dizê-lo. É, eu acho que é a maior poetisa de língua inglesa. Agora, uh, uh, o, o que é curioso, o que é curioso também, portanto, ela, ela tem de facto ao seu dispor uh, toda, todas estas paisagens. Ela tem à sua disposição isto, não é? Sim. De facto, as montanhas, uh, uh, os, os, os campanários. E o resto chega-lhe uh, por livros. O resto, claro, até porque, repare, Dickinson uh, uh, é filha, nasce numa família. Hum, privilegiada, não é? Portanto, o, a família dela é uh, uh, descendente dos primeiros puritanos, dos que vão, não é? No Arabelha para a Nova Inglaterra, é descendente dos primeiros puritanos. E o pai, que era advogado, uh, o irmão, que era advogado, uh, eles passam a uma altura na vida dela em que eles passam por algumas dificuldades económicas, mas tirando isso, realmente Dickinson cresce numa casa habitada por livros. Sim. E habitada por livros, por exemplo, ela tem o bolo do Whitman em casa, todavia, escreve numa carta, eu nunca li o Sr. Whitman, porque o pai acha que ele é disgraceful. É claro que a gente não tem que acreditar nisto. Eu acho que ela deve ter lido o Sr. Whitman, pois com certeza, não é? Mas pronto, ela diz isto numa carta a Higginson. E depois é isto, Luís, é que depois há as cartas, que muitas vezes são poesia, aliás, Susan Howe diz uh, os poemas chamar-se-ão cartas e as cartas chamar-se-ão poemas, porque é lindíssimo, não é? Porque realmente, muitas vezes, há nas cartas de Dickinson, até em termos de prosódia, de musicalidade, de métrica e tal, tudo aquilo que nós encontramos nos seus poemas, e, e também de imagens, metáforas, etc. Portanto, ela correspondeu-se muitíssimo e profusamente com muita gente, com muita gente. Ela tem os seus interlocutores, não é? Ela se quiser até publicou-se, entre aspas, de uma forma não formal. 
publicou-se através dos poemas. E o que é certo é que a cunhada tinha em sua casa 800 e tal poemas, não é? Uh, que ela lhe mandava, não é? Portanto, ela tinha os seus... Nessa relação que, porventura, nunca saberemos exatamente... Não, não eu, eu, por acaso, tenho... Não, eu penso que ela estava apaixonada, ela esteve hum. genuinamente apaixonada pela cunhada, não é? Como estive apaixonada por Otis Lorde, portanto, eu acho que ela era uma mulher... Era uma mulher apaixonada. Em, em cima de paixões, não é? Mas esta capacidade de controle da linguagem, ao mesmo tempo de se deixar levar pela linguagem, é que é absolutamente extraordinária. Não é? extraordinária. E é por isso que uh, escutamos... Nesse verso que faz parte do indicativo deste programa Emily Dickinson, que nos acompanha semanalmente E nós temos aqui um outro poema Mas vai ficar para a emissão da próxima semana para a próxima. Porque queremos escutá-lo na belíssima leitura Que nos fez Margaret Jules Costa Queremos também ouvi-la, uh, Ana Sobre o significado desse um, The grass so little as to do Tão pouco a erva precisa de fazer é uma conversa que fica para a próxima semana. Hoje, como os montes gotejam de sol pôr, How the old mountains drip with sunset. Ana, até para a semana. Até para a semana, Luís. O som que os versos fazem ao abrir... Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.